0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Muy bien amigos, amigas, gracias por acompañarnos hoy en esta tercera parte de nuestra serie Caminando hacia el desastre, especialmente si esta es tu primera vez con nosotros. Gracias por acompañarnos, aceptar la invitación de quien te la extendió, es un honor tenerte aquí en casa, estás eh, llegando en la mitad, más o menos en la mitad de una serie de cuatro domingos, es el tercero. Eh, que hemos abordado en un tema en principio un poco incómodo Pero eh, creo que útil, útil, muy práctico para todos y cada uno de nosotros Antes de saltar al tema de hoy déjame recomendarles a muchos de ustedes eh, Son usuarios de Spotify, es esa, esa plataforma ahora musical Pero no saben que eh, quizá algunos de ustedes no saben que en Spotify También tenemos un canal no de música sino de todos nuestros temas de enseñanza De cada uno de los domingos eh, ahí está nuestro podcast, puedes escuchar cada enseñanza de los últimos 10 años eh, que hemos compartido aquí en Vida In. Eh, muchos de ellos de Juan, de Roberto, Mías eh, y de otras personas que nos han acompañado, pero son temas extraordinariamente prácticos, bíblicos, pero útiles para la vida. Así que síguenos, nos encuentras allí en Spotify como Vida In Saltillo y entonces puedes disfrutar de esos mensajes. Bien. Déjame saltar al tema de hoy con una eh, ilustración. Yo quiero poner algo en tu, en tu mente. Imagina lo siguiente. Si eres papá, especialmente si eres papá de hijas, no importa en qué edad estén tus hijas ahora mismo, si están fuera de casa viviendo contigo, siendo solteras aún, jóvenes, adultas, adolescentes o niñas chiquitas, eh, eso va a ser útil para ti. Quiero eh, 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 referirme a ti en un momento. Y a ti que eres soltera, no importa si nunca te has casado o estuviste casada en alguna ocasión y ya no lo estás. Quiero que te imagines este momento, un momento en el que Estás teniendo una cita, bien sea tu hija está teniendo una cita eh, e invitó a ese novio que la está cortejando Y por primera vez como papá estás viendo al infeliz ese, perdón, al, a, a ese eh, pretendiente eh, es, es la primera vez, o estás teniendo una de esas, siendo una mujer adulta, soltera, eh, esas primeras citas Está bien, está en un restaurante que quizá no es la gran cosa, verdad no es una cosa así como te quedaste Pero un restaurante decente y la conversación avanza, avanza, de tal manera que llega un punto en el que, como papá, ¿sí? todos en algún momento queremos hacer esa pregunta, ¿verdad?, mirando a los ojos ahí con una actitud intimidante a, a ese pretendiente y preguntarle, a ver, y oye, ¿cuáles son tus metas? Dime algunas de tus metas, ¿Cómo, ves, ¿cómo te ves en el futuro? Dime qué es, qué es lo que estás pensando para tu vida, ¿verdad? Y tú estás queriendo que el, el, el chavo o el tipo tiemble, ¿verdad?, o tú, que no estás con tu papá, sino que eres una mujer adulta, estás tanteando el terreno a ver qué onda con ese pretendiente. Lo cierto es que sorpresivamente él de una vez responde, tengo tres metas en mi vida. ¡Órale! Si tú eres una mujer adulta soltera, tú piensas, en mi vida yo he escuchado a un hombre que tenga tanta claridad, Alejandro. Pero bueno, él te dice tres metas y tú como papá dices, a ver, si como roncas duermes. Y dice, la primera meta que tengo es, no perder mi trabajo actual Y tú dices, bueno, no es una cosa así como increíble, ¿verdad? Es como una aspiración enorme Pero un tipo estable Seguro mi hija va a necesitar a un hombre estable O estás pensando, siendo soltera Bueno, quizá analizando mis relaciones pasadas Yo necesito un poco de estabilidad Está bien, y enseguida lanza la segunda meta Y te dice, la segunda meta que tengo en la vida Es no cometer ningún crimen y estás un poco, what, reflexionando, pensando, ¿de qué se trata esa meta? Y antes de que te dé tiempo de pensar y digerir esa segunda meta, te lanza la tercera y sentencia así la conversación y dice, y mi tercer meta es no embarazar a ninguna otra mujer. Ese pretendiente, ¿qué te parece ese pretendiente para tu hija? ¿Qué te parece? Tú, tú estás, o si eres una mujer soltera, adulta, tú estás, tú estás pretendiente, ya ahí está descalificado automáticamente. Ok, yo quiero que sostengas esa tensión que puede generar una conversación o una escena como esa, porque voy a regresar a ello en un momento. Pero, ¿sabías que muchos seguidores de Jesús, muchos seguidores de Jesús, muchos de los que se consideran, no importa si católicos o protestantes, cristianos, en cualquiera de ese gran abanico de la fe cristiana? Muchos seguidores de Jesús viven así, viven creyendo que la vida cristiana básicamente se reduce a no meterse en problemas como ese muchacho, como ese pretendiente. No me quiero meter en broncas, no quiero meter, cometer un crimen, no quiero embarazar a otra porque ya embarazé a una y no me fue bien. No, no. Algunos cristianos, algunos seguidores de Jesús viven básicamente con la creencia de que… La fe cristiana se reduce a no meterme en problemas, me tengo que portar bien, tengo que dejar de hacer, tengo que dejar de hacer, tengo que comenzar a hacer, tengo que comenzar a hacer, tengo que abandonar ese hábito. Básicamente viven a lo largo de sus vidas creyendo o reduciendo la fe cristiana en términos de la vida práctica cotidiana a no meterse en problemas. Y, y te repito, quiero quiero abordar esto hoy porque quiero brindarte una perspectiva diferente. Voy a regresar en ese momento, pero antes si no has estado aquí ese es el repaso rápido de lo que hemos hablado Básicamente en esa serie comenzamos diciendo y escuchaste a Juan aquí decirnos somos un desastre todos En algún sentido u otro todos hemos tenido, tenemos o tendremos, hemos sido, somos o seremos un desastre Un desastre emocionalmente hablando, un desastre relacionalmente hablando, un desastre financiero ¿Cuántos de nosotros hemos creado desastres en nuestras propias vidas? Sin, a veces sin que haya necesariamente sido nuestra intención A veces asumiendo la total responsabilidad A veces echándole la bronca a otro ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado un desastre? De hecho, algunos ni siquiera tenemos que mirar atrás Para repasar los desastres en los que nos hemos metido O hemos causado en nuestra propia vida Con nuestra salud, con nuestro matrimonio En, una relación, en la relación con uno de nuestros padres En la relación con uno de nuestros hijos Hemos creado desastres algunos ni siquiera tenemos que mirar atrás, te decía, eh, tenemos que sencillamente mirar alrededor y reconocer estamos en un desastre. Y, y, y por eso es que fuimos retados el primer, desde el primer domingo a cuando vemos un desastre no ser tan críticos, tan rápidos para criticar. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos reconocer un desastre en otro porque nosotros mismos hemos sido o somos un desastre. Y, y la conclusión a la que llegamos básicamente es esta nadie es perfecto pensamos nadie es perfecto bueno nadie es perfecto nadie es perfecto eso como para eh, atenuar como nuestra conciencia y pensamos pues no llego sencillamente no llego a ese estándar y al hacerlo sin darnos cuenta cuando decimos nadie es perfecto estamos reconociendo que hay un perfecto hay un nivel de perfección al que nadie llega y esa reflexión sin que sea necesariamente nuestra intención nos acerca un poco más a Dios, estamos a unos pocos pasos de Dios, ¿por qué? Porque al reconocer que hay un nivel de perfección que no fue creado por mí y que está allá afuera creado por alguien, al final de cuentas eso termina llevándome a encontrarme con mi Padre Celestial. La semana pasada entonces después de toda esa conversación. Rescatada desde el primer domingo Concluimos, cuando se trata de Jesús Él ve tu desastre Decíamos esas tres cosas Él ve tu desastre, no se asusta Con tu desastre, al contrario Se siente atraído hacia tu desastre Y la invitación que te hace constantemente Es la misma, sígueme, sígueme Dios ve tu desastre No se asusta, no sale corriendo Sino que te invita a seguirle Y eso me lleva a algo Importante, es que esa invitación a seguirle es un proceso. Algunos, algunos, escúchame, es, es, especialmente quienes crecimos en ambiente de iglesia, quienes tenemos años en ambientes de iglesia como este, llegamos a creer que luego de causar un desastre, no importa si fue totalmente mi responsabilidad, si fue una responsabilidad compartida o fue por las decisiones de otro, pero luego de estar en un desastre... Algunos hemos nos hemos comportado así especialmente te insisto los seguidores de Jesús creemos que salimos de los desastres con oraciones y, y yo quiero decirte no se sale de un desastre orando más. Esta invitación involucra un proceso se sale de un desastre a lo largo de un proceso porque no entramos allí seguramente piensa conmigo en un ejemplo eh, eh, común el estado precario de una relación matrimonial no llegó a ser ese estado en dos días. Así que con una oración de 10 minutos No se sale de tener un mal matrimonio Y milagrosamente se tiene un buen matrimonio Requiere un proceso porque llegamos allí a lo largo del tiempo Pero como sea, esta sigue siendo una gran noticia Esta en resumen, Dios ve tu desastre y no te está juzgando No te está mirando con superioridad moral Así como para, para hacerte a un lado discriminándote No, no, se siente atraído hacia su desastre Eso básicamente es porque Él te ama Eso es una gran noticia es una gran noticia para, para todos Porque es una creencia básica del cristianismo Dios ve tu desastre Y se acerca a ti, ¿por qué? Porque Jesús, Jesús Te ama Te ama y no hay nada de lo que hagas No hay nada de lo que yo pueda hacer No hay nada de lo que hayamos hecho Nada de lo que haremos en el futuro Que pueda distanciar o romper Ese interés y compromiso que tiene Dios De acercarse a través de su Hijo Jesucristo A tu propia vida, Jesús Jesús Ve tu desastre y se siente atraído hacia Él. ¿Por qué? Porque te ama. Pero, y aquí viene un gran pero, pero te ama tanto que no te quiere dejar igual. Pero te ama tanto que no te va a dejar igual. Déjame dejarte eso ahí un momento. Porque quiero que pienses unos segundos en eso. Dios ve tu desastre y no sale espantado y no te juzga la semana pasada repasábamos unas historias de cómo reacciona o reaccionó Jesús ante el desastre de algunos Dios ve tu desastre y no se asusta se siente atraído hacia su desastre porque te ama pero te ama tanto que no quiere dejarte igual y, y probablemente tú has visto a personas que se dicen seguidores de Jesús o tú mismo tú misma has tenido esa experiencia cuando se trata de desastres en tu vida O desastres en sus vidas Los has visto o tú mismo te has visto Entrar en un ciclo Es como un círculo vicioso Después de regarla y entrar en un desastre Causar un caos en algún área de tu vida O en varias áreas de tu vida A lo largo de una etapa de tu vida O durante mucho tiempo de tu vida Entras en un caos Te sientes culpable Experimentas vergüenza Buscas el perdón de Dios Y el ciclo vuelve a comenzar te sientes culpable, experimentas vergüenza, pides perdón, Dios te perdona y el ciclo vuelve a comenzar. Es un ciclo vicioso de culpa, vergüenza, perdón, culpa, vergüenza, perdón, culpa, vergüenza, perdón. ¿Conoces algún cristiano así, algún seguidor de Jesús así? Si, si eso es, si es así, que, que son como el hombre, el hombre de la cita que yo te ilustraba al inicio. Que sencillamente tienen como una meta, quizás inconsciente, pero una meta: no me quiero meter en problemas, no me quiero meter en problemas, la regué, no me lo voy a comer, no me lo voy a comer, ay, me lo comí, no me voy a salir con esa persona otra vez, no voy a salir con ella otra vez, no voy a volver a salir con él, volví a salir con él, no me voy a meter con esa persona otra vez y me volví a meter con esa persona otra vez, no voy a gritar, no voy a perder el control otra vez, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ese ciclo de, voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar, voy a comenzar, voy a comenzar, voy a comenzar, es un ciclo interminable de culpa, Vergüenza, perdón, culpa, vergüenza, perdón, culpa, vergüenza, perdón Y, y eso honestamente yo, yo no te, no, no, no culpo a quienes han observado a otros seguidores de Jesús vivir así o, o si tú como seguidor, seguidora de Jesús has tenido esa experiencia y has caído sin darte cuenta en ese ciclo No te culpo por ahora mismo concluir, el cristianismo es una cosa que no me atrae para nada no me trae para nada, ¿por qué? Porque si tú estás observando a un cristiano, a un seguidor de Jesús comportarse así, quizás estás rascándote la cabeza pensando, a ver, tú y yo somos iguales. Lo única, la única diferencia que tú y yo tenemos básicamente se traduce en estas dos cosas. Mira, ¿hacemos lo mismo? Lo mismo todos los días, todas las noches, pero tú haces algo diferente el domingo por la mañana porque vas para la iglesia y yo no. Y tú te sientes culpable cuando haces todo eso y yo no me siento culpable. Por eso la fe cristiana resulta tan poco atractiva para algunos. Porque ven a quienes se dicen seguidores de Jesús y dicen yo no quiero esa vida así. Una vida en donde constantemente me estoy sintiendo miserable, culpable, experimentando culpa y vergüenza. Para, ¿Por qué no te rindes de una vez y haces lo que yo hago y dejas de sentir lo que sientes? Por eso no te culpo si has visto en algún punto la fe cristiana como poco atractiva. Porque eso no es cristianismo y yo quiero pedirte perdón si esa ha sido tu experiencia al observar a otros seguidores de Jesús Y si tú has tenido esa experiencia como seguidor de Jesús, como seguidora de Jesús Yo quiero hoy abordar un, un enfoque diferente porque estoy absolutamente convencido de que la vida cristiana es distinta a eso La vida cristiana no se trata de evitar un desastre como aquel muchacho que cortejaba a esa chica en una cita la vida cristiana se trata de convertirse en algo. Convertirse en algo. Porque si la vida cristiana solo se tratara de evitar un desastre, incluso estuviéramos, sin decirlo, concluyendo que Dios es como como, tú sabes, como un abuelo con mala memoria. Sí, al que se le olvidan las cosas. Fabricamos Inconscientemente fabricamos a un Dios con Alzheimer fabricamos un Dios con Alzheimer ¿por qué? porque es muy cómodo es muy cómodo tener a un Dios porque esto probablemente es lo que tú has escuchado mientras creciste en la iglesia o escuchaste a seguidores de Jesús decir esto cuando tú le pides perdón a Dios Dios olvida tus pecados Dios olvida tu desastre eso no es, eso no es cierto eso no es lo que enseña la Biblia porque entonces Dios sería un abuelo con Alzheimer y claro que sería muy cómodo ¿verdad? Es como estar casado y decir, luego de 15 años, yo tengo 15 años de casado, luego de 15 años yo solo puedo recordar unas 3 o 4 semanas, porque todo lo malo que ha hecho Eliana se me ha olvidado. Es, es, es absurdo. Sería muy padre, ¿verdad? sería muy cómodo porque solo recordaríamos las cosas lindas. Pero así como un matrimonio sería más cómodo, pero es irreal, ninguna relación, ninguna relación funciona así. Ninguna relación funciona así. Tú no tienes, un, a menos que sea un asunto neurológico, ¿verdad? Tú no tienes problemas de memoria para recordar las cosas que otros han hecho y, y te han causado daño. Así como recuerdas las cosas que han sido padres. Eh, eh, seguidores a Jesús, cristianos. Si creces en la iglesia, déjame rápido porque tenemos que seguir, pero rápido déjame de, de, decírtelo de esta forma. Tú y yo creemos... Que Dios recuerda todo lo que está escrito en la Biblia, ¿cierto? Es decir, Dios no es que dice, a ver, ¿qué es lo que dice por allá el libro de Josué? No, ¿Qué fue lo que dijo Job? No, no, no. Eh, 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 todo lo que está en la Biblia lo recuerda a Dios. No se le olvidó, por ejemplo, aquel incidente pequeño entre David y Betsabé, ¿cierto? Si David era el rey de Israel y se metió con una mujer que no era la suya, y empezó un desastre en su vida. A Dios no se le olvidó eso. Luego de que David fue y le pidió perdón. Pero te repito: si nuestra experiencia cristiana se reduce a. No, no me quiero meter en líos, no me quiero meter en líos. Y cuando me meto en líos, perdón. Ver, culpa, vergüenza, perdón. Culpa, vergüenza, perdón. El cristianismo se va a volver para ti algo demasiado fastidioso, nada atractivo y muy pesado. No nos. En algún punto no, no podemos permitirnos No debemos atrevernos a reducir La experiencia cristiana a eso Así que hablemos de eso Hablemos de eso es, Esa es mi meta hoy Yo quiero darte, te repito Un enfoque diferente Y al final quiero entregarte Dos oraciones muy cortas Muy prácticas Que quiero invitarte A que abracemos juntos Porque son oraciones Que nos pueden ayudar a vivir a vivir la experiencia de la vida cristiana de una manera distinta, a sencillamente, vuelvo a insistirte, no meterte en problemas y experimentar vergüenza, culpa, perdón, vergüenza, culpa, perdón. Ok, para eso yo quiero tomar el extracto de una carta que Pablo, el apóstol Pablo, el famoso San Pablo, escribió a la primera iglesia que se plantó en Europa, plantada por él, una iglesia chiquita en una provincia griega llamada Filipos, por eso esta carta, es conocida como la carta o la epístola del apóstol Pablo a los filipenses y está incluida en ese gran segundo segmento de la Biblia llamado el Nuevo Testamento. Se cree que Pablo escribió otras cartas, muchas más cartas a, a, a los filipenses, a esa iglesia en Filipos, eh, pero solo se preservó esta y, y, y las otras en algún, de alguna manera se extraviaron y esta fue incluida en el texto del Nuevo Testamento, como parte del texto del Nuevo Testamento. Pablo plantó esa iglesia y 10 años aproximadamente después escribió esta carta. Por cierto, esta carta no la escribió cuando estaba en la playa, ¿verdad? Tomándose una piña colada la escribió mientras estaba preso en Roma. Y el gobernador o el emperador de turno romano era Nerón. ¿Has escuchado de Nerón, verdad? De los más crueles emperadores de Roma. Así que si tú eras cristiano, si tú eras un seguidor de Jesús, profeso, público, ¿verdad? En los tiempos de Nerón probablemente te iba a ir muy mal. ¿Cómo le estaba yendo a Pablo? Estaba preso y eventualmente se cree que Pablo murió precisamente en Roma. Pero el, el punto es, él toma un, un, unos momentos para escribir una carta a aquella comunidad de fe que él fundó y eventualmente se convirtió en un, una iglesia, en ese movimiento de personas que querían seguir las enseñanzas de Jesús. Esto es lo que escribió apenas en el, versículo, en el capítulo número 1. Versículo número 6 de esa carta de Pablo a los filipenses. Estoy seguro, Pablo no está dudando, estoy absolutamente seguro, tiene una convicción profunda de que, de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes. Déjame hacer una pausa. Pablo está diciéndole a los filipenses, luego de 10 años que no los veo, Luego de todo el tiempo que hemos estado a distancia Luego de tantas enseñanzas que he compartido con ustedes esto, De esto yo estoy absolutamente seguro Que Dios comenzó algo en ustedes No ustedes, por ustedes mismos Dios comenzó algo en ustedes Y si comenzó algo en ustedes Eso da señal de un proceso Dios comenzó algo No necesariamente lo ha terminado Pero comenzó algo Comenzó algo en ustedes Y él Y, y, y mira Pensando en este tema de la serie, cuando, cuando consideras los desastres en los que nos metemos O que te has metido o en el que estás Nuestra oración típica, nuestra oración típica como un clamor casi, casi eh, eh, inconsciente Es esta y seguramente tú no me dejas mentir Señor arréglalo, arregla esto Tú puedes decírselo de mil maneras diferentes pero básicamente esa es la oración Señor arréglalo, arréglalo Mientras Jesús te está diciendo ante esa oración sígueme y tú dices no arréglalo y él dice no sígueme, arréglalo, arréglalo está enfocado en el ahora, quiero resolver este desastre, sígueme está enfocado en un proceso porque no te metiste a ese desastre en dos días, por lo tanto no sales de él probablemente tan rápido como tú crees, él comenzó algo, es un proceso es un, y por eso es que esto es, algo, es algo fascinante de la fe cristiana La meta, la meta final ¿Sabes cuál es la meta final De tu Padre Celestial, de mi Padre Celestial Contigo y conmigo mientras estemos Respirando en la tierra? Madurez No comodidad Ni felicidad, sino madurez Que internamente Eso que Él comenzó A hacer en ti, en mí Empiece ...a producir resultados. Mira, esto es como la ley de sembrar y cosechar. Yo no puedo hacer nada para apresurar la cosecha. Y tú tampoco, ¿cierto? Es decir, hay un proceso allí. Aunque uno se puede esforzar y apresurar... ...para presentar un examen. Pero uno no puede apresurar un proceso. Porque al final el resultado no es el que debe ser. Y eso tú y yo lo sabemos intuitivamente... Lo que pasa, lo que pasa es que ese versículo que con el que he decidido iniciar o compartir este mensaje, en, en ese versículo Pablo pone un especial énfasis en lo que Dios comenzó adentro de ti y adentro de mí. Pero tú y yo naturalmente estamos obsesionados con lo exterior, estamos obsesionados con el comportamiento, estamos obsesionados con lo que ven otros de nosotros, con lo que nosotros vemos de otros. Tú y yo estamos obsesionados con lo externo y Dios, mientras tanto, está obsesionado con lo interno. Dios está obsesionado con tus motivos, con, con tus pensamientos, con tus patrones de pensamiento, con tu sistema de creencias. Dios está obsesionado con tus motivaciones. Dios está obsesionado con la manera en que tú priorizas internamente, antes de tomar una decisión. Dios está obsesionado con lo interno, con el alma, con el corazón, pero tú y yo estamos obsesionados con el comportamiento. Pablo está diciendo, básicamente... Eso que Dios comenzó, lo comenzó en ustedes y eso básicamente denota algo importantísimo dentro de ti, dentro de ti. Y eso muestra una gran, gran, gran verdad del cristianismo. El cristianismo es una fe que ocurre de adentro hacia afuera y por eso a mí me encanta, aunque sea una pochería, me encanta el, el nombre que tiene nuestro ambiente de chavos de preparatoria, Inside Out. Porque la cosa comienza adentro, la fe cristiana ocurre de adentro hacia afuera, pero nuestra tendencia es que queremos que las cosas se resuelvan de afuera hacia adentro. Déjame darte un par de ejemplos, queremos que la circunstancia que vivimos, desastrosa cual sea, financiera, relacional, emocional, física o de salud, que ese desastre se resuelva para afuera para poder experimentar paz adentro, mientras que el planteamiento constante a lo largo de toda la Biblia y particularmente el Nuevo Testamento es este no, 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 así no funciona primero experimentas paz y después de un proceso se puede resolver el desastre por eso es que aquel famoso pasaje que aprendimos, si tú eres como yo que yo crecí en, en, en la iglesia católica aquel famoso pasaje en el que Jesús y que repetíamos, yo repetí mientras crecía mi paz os dejo, mi paz os doy la aprendimos en la iglesia, yo no la doy como el mundo la da y entonces en algún momento de la liturgia nos levantábamos todos y nos dábamos un abrazo como para expresar paz ok, esa paz ofrecida por Cristo es una paz que no empieza afuera sino adentro Insisto, estamos obsesionados con lo exterior, queremos que lo de afuera se arregle para que lo de adentro se arregle pero la fe cristiana ocurre exactamente al revés, es una fe que empieza adentro y luego eventualmente se materializa o se demuestra afuera. El cristianismo si algo no es, es, no es esto, no es modificación de la conducta humana y mira, eso es algo curioso, porque probablemente cuando tú decidiste, si no creciste en un ambiente de iglesia protestante, sino de iglesia católica, decidiste acercarte quizá a esa iglesia por primera vez, alguien te dijo, ay, te van a hacer coco wash. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos obsesionados pensando, te van a modificar la conducta van a modificar la conducta Pero la fe cristiana no es eso No es modificación de conducta Así que si sí, tu versión, vuelvo a insistirte Del cristianismo es Tengo que parar, tengo que parar de hacer eso Tengo que dejar de hacer eso O tengo que comenzar a hacer esto Tengo que portarme bien, tengo que portarme mejor Tengo que tratar mejor a mi esposa Tengo que tratar mejor a mis hijos Tengo que respetar a mis padres okay, yo, yo, yo te, Tengo que decirte Has abrazado una o un enfoque equivocado del cristianismo Eso no es cristianismo Ups. Y probablemente le ponche, Te he ponchado un globo Regresa conmigo al pasaje Pablo sigue diciendo estoy seguro De que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta cuándo? Hasta que quede Completamente terminada Y eso Vuelvo a insistir Y Pablo es enfático es un proceso Es un proceso Es un proceso, es un proceso. El comportamiento egoísta El comportamiento egoísta La modificación del comportamiento egoísta No funciona Si algo no ocurre adentro primero Esto Pablo está diciendo es un proceso de toda la vida Porque va a estar A quedar completamente terminada El día en que Cristo vuelva El día en que Cristo vuelva Y luego Pablo un par de versículos más adelante Toma un momento para Para Compartir por, con ellos, con esos lectores de Filipos Que él, él frecuentemente los recordaba y oraba por ellos Así que mira lo que dice Pablo, versículo número 9 Eso es lo que pido en oración Pablo está a punto de revelarle su oración Ahora mira esto Quédate conmigo en ese asunto de la confusión Que muchas veces tenemos de empezar con modificación de conducta Esperando que algo adentro cambie La fe cristiana es al revés Eso es lo que pido en oración que te mantengas alejado de los problemas y no, te, y no metas las manos donde no debes. No, eso no fue lo que Pablo escribió. Por eso puse una F aquí, eso es falso. Eso no fue lo que Pablo escribió. Y cuando Pablo les compartió la oración que hacía por ellos y por extensión por ti y por mí, como creyentes, como seguidores de Jesús, eso es lo que oró en verdad. Que el amor de ustedes abunde cada vez más Y tú puedes pensar a ver, yo, yo no sé cuántas veces tú has Cuando tú oras por ti Yo no sé cuántas veces tú oras por tu amor o, o más bien, yo sí sé Te voy a decir cuántas veces Cero, nunca Tú no oras para que tu amor crezca Tú oras para que la persona que está a tu alrededor te ame yo oro para que la persona que está a mi lado cambie yo no oro para que yo pueda crecer en amor no es una cosa antinatural por eso insisto el cristianismo la vida cristiana es una cosa de adentro hacia afuera y qué tiene que ver eso con mi desastre sostente, sostente porque realmente tiene absolutamente todo que ver Pablo dice para que sepan elegir si crecen en amor, y no está hablando de amor hacia Dios, está hablando de amor hacia otros. Si crecen en amor hacia otros, ustedes van a saber elegir lo que es mejor y van a aprender a vivir de una manera limpia, limpia, honesta, sin, sin manchas, sin estar ocultando cosas y sin reproche hasta el día cuando Cristo regrese, vuelve a insistir Pablo en que esto es un proceso. Es si tú y yo, Mira eso, si tú y yo crecemos en amor hacia los demás Es decir, ponemos a otros en nuestra agenda Si ponemos a otros dentro de nuestras prioridades Y no solamente nos enfocamos en lo que queremos, anhelamos, deseamos O no queremos de otros, o para nosotros Entonces Pablo dice, eso es lo que va a ocurrir Vas a vivir una vida muchísimo mejor que la que hoy tienes Y eso es, atrevido decirlo, por decirlo lo menos la oración de Pablo en versión moderna, ya que está una de las dos que quiero dejarte hoy y quiero animarte a que tú y yo abracemos, es esta. Señora, ayúdame a ver como tú ves y hacer lo que dices. Si yo veo a la gente como tú la ves, no simplemente hacer lo correcto, si yo veo a la gente hacer lo que... Si, si yo veo a la gente como tú la ves, yo voy a empezar a tratarla de manera diferente. Insisto, no solo se trata de hacer lo correcto No es, no es modificación de conducta Es aprender a, a ver a otros como Dios les ve Yo no puedo estar bien Y es una ilustración que, que hemos usado muchas veces aquí en Vidaín. Yo no puedo pretender estar bien con mi Padre Celestial No puedo pretender estar bien con Dios Si estoy mal con otro hijo suyo Y aquí está la ilustración que usamos muy frecuentemente Yo tengo una hija que se llama Isabela si tú tratas, y un hijo que se llama Andrés, si tú tratas mal a mis hijos, tú no puedes pretender estar bien conmigo. Nos tratas mal, los ofendes, los manipulas, les haces daño y luego quieres darme un abrazo y que todo esté padre entre tú y yo. ¿Tiene lógica eso? no. Por eso Pablo se enfoca en el amor hacia otras personas, porque cuando tú y yo amamos a otros, esa es la cosa, es una cosa increíble, cuando tú y yo, es una fórmula perfecta honestamente, es una fórmula infalible, es una fórmula que evita, que previene desastres en tu vida y la mía y eso es lo que tiene que ver con nuestros desastres. Cuando tú y yo amamos a otros, cuando los vemos como Dios les ve, cuando no somos tan críticos, sino que somos más compasivos, más pacientes, más tolerantes, eso no quiere decir que nos dejamos, pero, pero que tratamos a otros como Dios los trata, cuando hacemos lo que Él dice que hagamos con otras personas, escúchame, los desastres se minimizan si es que no se eliminan por completo. No es cierto, porque lo contrario a eso es egocentrismo, no es cierto que tú y yo tenemos una tendencia egocéntrica, mis planes, mis sueños, mis anhelos, lo que quiero, lo que no me gusta, lo que me gusta, lo que deseo, lo que necesito que cambies, lo que, lo que quiero que ocurra. E, y, y el egocentrismo es, 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 es el equivalente a una raíz de desastres. Quizás no es la única causa de desastres, pero el egocentrismo es la raíz, es una buena parte de la raíz de nuestros mayores desastres. Piensa conmigo por un momento. Esa relación que en este momento o en el pasado... Se fue por un rumbo desastroso, no importa si fue un matrimonio que ya tronó en tu vida O tu relación con uno de tus hijos o con uno de tus padres No habría sido diferente el resultado si hubieses abrazado la propuesta de Pablo Si yo hubiese abrazado la propuesta de Pablo Señor que mi amor crezca, ayúdame a ver a otros como tú los ves Ayúdame a ver a otros como tú los ves y hacer lo que tú dices No sería diferente el resultado hoy De esa área de tu vida en la que perdiste el control Si tú y yo hubiésemos crecido más en amor Porque en la mayoría de nuestros desastres En la mayoría de nuestros desastres Está una raíz que se llama egocentrismo En la mayoría No en todos probablemente, pero en la mayoría por eso quiero que regreses conmigo al versículo 6 Que te mostraba al principio Dios quien comenzó La buena obra en ustedes Dios comenzó algo en ti Y eso es una gran noticia En ti Eso significa dentro de ti No se trata de modificar meramente Tu comportamiento, se trata de atender asuntos En tu interior, ¿Qué estás pensando Por qué has llegado a pensar Como piensas Cuál es tu motivación Por qué tienes esa motivación ¿Por qué quieres decirle sus cuatro cosas en la cara y hasta apretamos los dientes? ¿Por qué? Adentro. Dios comenzó algo dentro de ti y no lo va a soltar hasta que quede completada esa obra. Lo cual me lleva a la segunda oración que quiero compartirte e invitarte a abrazar conmigo. No solo ayúdame a ver cómo ves y hacer lo que dices, sino completa lo que comenzaste en mí. Mira. Si, si tú y yo abrazamos esto, yo estoy seguro, tengo 24 años como seguidor de Jesús y evidentemente hay un montón de cosas en mi interior y en mis comportamientos que tienen que seguir cambiando, pero si yo me enfoco a, a, en lo externo, eso no he visto, olvídate de religión, no he visto ninguna terapia, herramienta técnica ni, ni religión que sea eficaz Con la modificación de comportamientos Enfocado en lo externo primero Y no en lo interno, nunca No he visto a un adicto recuperarse Solo enfocado en lo exterior Nunca, no he visto ningún matrimonio Recuperarse solo enfocado en lo exterior No voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer Lo que sí he visto un montón de veces Es lo que Dios empezó adentro Enfocarse en lo interno Enfocarse en lo interno Produce resultados duraderos por eso Dios no tiene prisa y yo quiero decirte eso, Dios no tiene prisa contigo, tú tienes prisa, deberías, yo tengo prisa, yo debería tener prisa porque el tiempo vuela. Pero Dios no está, no está apurado contigo, no, Él comenzó algo y le va a dar en la medida en que tú permitas y le va a dar hasta que llegue el día en que te vayas al cielo, Señor, ayúdame a ver cómo ves Y hacer lo que dices Completa lo que comenzaste En mí Esa, Ese par de oraciones Yo creo que pueden hacer la diferencia En tu vida y la mía ¿Por qué? Porque Jesús te ama demasiado Como para dejarte como estás Él te ama tanto que se acercó a ti Pero ese amor Le impide dejarte igual pero la cosa comienza adentro Ahora mira lo que vamos a hacer En un momento más La banda va a acomodarse allí, Ellos van a cantar Una canción para cerrar este Domingo, el programa de este domingo Y el mensaje de hoy Mientras ellos hacen eso yo voy a Orar, yo quiero tomar un momento para orar por ti Y, y, y Quiero animarte a que mientras Ellos cantan tú puedes permanecer sentado O pararte como gustes pero que que tomes esos minutos finales de nuestra reunión para, para decirle esto al Señor. Dios mío, termina lo que comenzaste en mí. Completa lo que iniciaste. Porque Dios inició algo adentro de ti y dentro de mí. Y no va a descansar hasta que eso quede terminado. Dile Dios mío, yo estoy dispuesto, dispuesta a vivir ese proceso. A vivir ese proceso. Ayúdame a que mi amor crezca, a que, a que yo pueda ver a la gente como tú la ves y hacer lo que tú dices Con eso he dicho voy a pedirte que inclines tu rostro ahí un momento nada más y, y, y me permitas orar por ti Señor yo quiero antes de, de, de terminar esa reunión cantando juntos Dios Yo quiero pedirte que conociendo como tú conoces Señor a cada persona que está en ese lugar A cada persona que nos ve nos escucha Conociendo los desastres en los que se han metido Señor Los desastres en los que están Tú Dios puedas recordarles Que les amas así como son Y que nunca te has alejado Que puedas recordarle a cada persona que está hoy aquí Señor Que sin importar lo vergonzoso que es Esa área de su vida Tú le amas Pero que le amas tanto Señor Que no estás dispuesto a dejarles igual le amas tanto que no lo vas a dejar igual No la vas a dejar igual No vas a dejar igual ese matrimonio No vas a dejar igual esa relación con ese papá O esa mamá No vas a dejar igual ese estado de salud Sencillamente Señor por el desastre Que ha creado esa persona No vas a dejar igual Señor Ese embrollo emocional Por, por las equivocaciones del pasado Por los problemas y traumas de su crianza No los vas a dejar igual Señor no te avergüenzas, no te alejas Estás cerca, eres atraído hacia nuestro desastre Pero estás tan comprometido que no nos vas a dejar Igual Señor, yo quiero que esa convicción Crezca en cada una de las personas Que hoy está viendo o escuchando Este mensaje, Dios mío Y que mientras eso ocurre Señor Nosotros con disposición Te digamos Señor termina Completa lo que comenzaste Completa lo que comenzaste En nosotros En el nombre de Jesús Amén